0: Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
1: Ceturdienās setiņos vakarā.
0: Labvakar šis Raidījums zinātnes vārdā. Es esmu īvoris Austers un šokar mums ciemos ir Andris Jakovičs, Latvijas Universitātes skaitliskās modelēšanas institūta multifizikālo procesu laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks. Labvakar, Andri! Labvakar! Prieks arī jums sarunāties! Paldies! Man arī precīs tāpat, jo tas, ar ko jūs nodarbojaties, man šeit ļoti, ļoti interesants, un ne tikai interesants reizēm, ir interesants lietas, kas varbūt nav tik svarīgas, bet jūs nodarboties ar Un Es gribētu arī sākt ar šiem jautājumiem mūsu sarunu. Ko tas īsti nozīmē modelēt, ja, jo, nu, tās, tās pirmās asociācijas jau var būt ļoti dažādas, ja, teiksim, nu droši vien arī ir modelis, ja, teiksim, arhitektu pilsētas daļu uzmodelē, taisot maketu vai, vai apģērbu šuvē justais modeli, ja, arī apģērbam, vai, vai veidojot scenogrāfiju teātriem arī uztais modeli, ja ir ļoti skaists izstāds, man ļoti patīk tas scenogrāfijas modeli izstrādus. bet uh, man ir aizdoms, ka tas nav gluži tas, ko jūs darat. Ja?
1: Nu, kaut ziņā gan ir, gan nav, protams, jo, kā jūs pareizi teicāt, tad, protams, modelēšanas un modeļa iedzina ir ļoti, ļoti plaši, ja? un īstenībā jau visa mūsu uh, ietverošā pasaule sastāv vai nu, no tā saucamiem virtuālajiem modeļiem, kas dzīvo mūsu galvās, vai datoru smadzenēs, vai arī no tā saucamiem materiālajiem modeļiem, ja, kas no nu, tādā vai citādā formā eksistē fiziski, fiziskajā pasaulē. Ja. Nu, lūk, un tā, tad mēs sāktu varam ar pašu vienkāršāku, jo īstenībā, Gribam mēs to vai negribam, bet tad, kad mēs kaut kur domājam, plānojam, rēķinam kaut kāds ikdienas gaids, darbības, risinājums, meklējam, mums visu laiku faktiski fonā ir šie te modeļi mūsu galvā, un īstenībā viņus apstrādā, no gadījumā ne intelekts, bet apstrādā mūsu dabīgais intelekts ar saviem neirona tīkliem, ja? un meklēja šos te, ķēdes saiknes starp kaut kādiem datiem izejas datiem. Nu, sākot ar vienkāršākām situācijām, ka man rītā jāizbrauc savu sastrēgumu par Rīgas tiltiem uz darbu un jāatrisina kāda problēma vai jāatrisina menedžments, teiksim, mazbērnus aizvest manā gadījumā, nonākt laikā termiņā uz lekciju vai, vai sanāksmi, laikā nodot atskaiti un tā es visu laiku kaut kādā ziņā meklējušos risinājumus tajai problēmai. Un tad manā galvā dzīvoši ir, te, nu, gribas teikt, modeļi. Nu, ja, bet atgriežoties varbūt pie tāda vispārīgāka formulēm, tad, ja mēs runājam par šiem te fiziskā pasaulē eksistējušiem modeļiem, ja, tad arī tie apzīmējumi var būt ļoti dažādi. Piemēram, tas var būt kādas iekārtas vai tehnoloģijas laboratorijas analogs vai tuvināti izveidota iekārta. Tas var būt jūsu netais makets, kas tā vai citādi atspoguļo kaut kāda procesa vai iekārtas īpašības. Bieži vien gan ar maketu saprotāt ārišķīgo šī te nu, fiziskā objekta pusi, kas bieži vien būtību neatspoguļo, nu, teiksim, kaut vai automašīnas modelis, ja, nu, tad viņš izskatās pēc mašīnas, bieži vien dizainiski varētu būt līdzīgs, bet viņam trūkst šīs te funkcionalitātes pēc būtības, ja, kas ļoti svarīga reālajiem objektam, ja? vai izšķiroša viņa izmantošanai. Nu tad, protams, tāds drusciņ tuvāks jau objekts fiziskajā pasaulē ir šis te prototips. Tas arī ir sava veida modelis, kaut kam procesam noris iekārtai, bet šī gadījumā jau ļoti svarīgs ir tas, ka viņš var funkcionēt, jeb nodrošināt to vajadzību, kuram viņš ir radīts, varbūt viņš nestrādā pilnvērķīgi, varbūt viņš uh, salūst. Vai tā kā kad brāja raiti izmēģināja pirmo lidmašīnu, teiksim, jūs zinēt, ka tāda diža lidošana varbūt neizdevās. Ja? Bet tas faktiski bija sava veida šis prototips kaut kam, ja? šī gadījumā lidmašīnē. Lūk, un šie te prototipi arī ir sava veida modeļi. Bet viņi jau ir tādi pietuvināti tādai reālai pasaulē ļoti, ja? Un tur jau vairs tikai daži soļi palikuši līdz, nu, teiksim, tādam reālam produktam.
0: Ja, Bet, ja, ja es naprotu, mēs... tad jūs jau nebūvējat šādas modeļus, jums ir tas vārds, kas cits cilvēks ļoti pievelk, reizēm cilvēkus tas arī atbaida, ka tas ir skaitliskās modelēšanas pasākums, jā. Tā, tā, tā. Ļoti, ļoti
1: precīzi jūs pārvirzījāt uz to otro cilvēļu, ko tad mēs gribētu saukt par virtuālajiem, jeb ja netveramajiem modeļiem. Ja? Lai gan mēs daudzos lietišķi orientētojos projektos, nu, tādi ir ar tā saucamo Eiropas reģionāla attīstības fonda līdzfinansētie projekti, kas faktiski bieži vien ar jau tehnoloģisku, tehnisku ievirzi tomēr, kaut arī pētniecības projektu, ja? kur beigās mums bieži vien arī šis prototips ir parādās, kur es ja? Bet taisnība ir jums, ka primārais parasti mūsu darbībā ir šis te netveramais models. Mēs viņu reizēm saucam par matemātisko modeli, Reizēm nu, tad, kad uh, mūsu kolēģi matemātiķi, nu, it kā ir skaudīgi, ka mēs lietojam vārdu matemātisko modeli, tad mēs viņu saucam par skaitlisko modeli, ja? Vilks pārēc,
0: kā es dzīvo, Ja? <laughs>
1: Tas nav domāts, ka bet par to tēmu, kas ir skaitliskais modelis un matemātiskais modelis arī profesionāļu starpā, nu visu laiku ir tāda diskusija, tāpat kā droši vien jo, jomār noteikti ir diskusijas par terminu un terminoloģijas lietošanu, ja? ko kāpēc parēc tā Te var arī stāstīt gandrīz tā kā anekdoti, ka gadus 15 atpakaļ, tad, kad mēs sākam arī Eiropas fondiem strādāt, nu, protams, mums ir kontrolējuša organizācija, kas pārbauda, vai mēs esam sasnieguši tos rezultātus, ko solījuši. Ja? Un tad mums kā viena etapa izpildas rezultāts bija pētāmā procesa matemātiskais modelis, ja? kurš bija jāizstrādā. Nu, tad mums kontrolē prasiet, nu, kur jums ir šis te matemātiskais modelis, ja? kur viņš ir? No nu, protams, mums bija zināmas grūtības paskaidrot un parādīt, ka tas nav fizisks objekts kā tāds, ja, bet tas ir objekts, kas labākajā gadījumā dzīvo varbūt formulu veida uzrakstīts vai sakarību veida uzrakstīts uz papīra, bet visbiežāk tas dzīvo jau, Tā skaitliskais modelis, datorā ja? Nu Tad ir jautājums, kā tad man viņu parādīt jums? Vai tā ir tā programma, kas realizē šo skaitlisko modeli? Protams, viņu var izdrukāt uz papīra, bet vai tas ir iedzīgi un ko tas dos? Ja?
0: Var, varētu, ja būtu kaut kāds četru mainīgo modelis, te var uztaisīt 3D kaut kādu tādu
1: simulāciju, vai ne? Jā, es jums piekrītu, bet tas jau nebūs pats modelis, tas būs modeļa darbības rezultāts, ja. Jā, jā. Tā būs ilustrācija tam, ko modelis pie konkrētiem ievad datiem, jeb parametriem, sniedz savās darbības rezultātā. Ja? Nu, lūk, nu, tas vairāk tā kā anekdote, bet, piemēram, pagaišu nedēļ man arī bija vienā no projektiem šādi te, nu, kontroles pārbaudes diskusija ja? Jāsaka, visu cieņu mūsu arī, noteiksim, ierēģiem ja, vai tiem, kas mūs uzrauga, viņu kvalifikācija šajā izpratnes ziņā nu, nenoliedzami ir pieaugusi. Ja. Un, ja es saku, runāju par skaitlisko vai matemātisko modeli vai pieminu vārdu virtuālais dvīnis vai digitālais dvīnis, ja, kas pašreiz tās drusiņu modes termins, kas varbūt jau zināms ir kļuvis, ja? tad nu, viņi vairs man neprasa, kurā vietā, kurā mapītē jums viņš tur vai kurā laboratorijas telpā viņš glabājies.
0: Bet kā tas viss sākās vēsturiski? Man nāk prātā Ņūtons, droši, bet es nezinu, mani taisnība, ja, ka t -t -t tas mērķis bija pirms vispār kaut kas ir noticis, kāds fizikālais process saprast, pie kā tas novadīs, bet vai tā ir taisnība? Es nezinu. Nu, īstenībā
1: ļoti pre es arī pat bija domājusi vārdu pieminēt mūsu sarunā, ja? jo trīs ņūtonu likumi, un Es no nu tā skolā varbūt ir šis te otrais likums, spēks ir vienāds ar masu, reiz ķermeņa pātrinājums, jā, 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 uz, kura jā, jā, jā. Bāzes, uz kura bāzes jau var veidot ļoti daudz mūsu dzīves uh, mehāniskos modeļus. Nu, kaut arī atceramies arī no skolas laika, uh, uh, tā matemātiskais svārs, kurš tā tad apraksta vai nu, no, teiksim, iekārtas lodītes kustības svārstības telpā vai arī kāda atspere, kā šo te ķermeni kustina, vai arī tā saucamais jau fiziskais svārs, kur ievēro berzi un tā tālāk. Tā Taisnībā uz ņūtona likumu īstenībā bāzēs ļoti daudzi fizikas, mehānikas likumi. Un tāpat citās nozarēs, tieksim, siltu fizikā termodinamikas likumi, ja, klasiskie, veido šo te bāzi ļoti daudzveidīgu modeļu izveidēju. Bet nu, tas ir tā globāla attīstība. Ja es tā drusim nonāku tuvāk jau nu, mūsdienām un manai darbības sfērai, tad jāsaka, ka... Nu, te liela nopelna ievirzē ka mums ir izveidojis šis te spēcīgais institūts, kas strādā skaidas modulēšanas modelēšanas virzienā, ir manam skolotājam, skolotājam no lielo burti jāsaka uzreiz, ja, profesoram Jūri Mitjausonam kurš 1970. gadā izveidoja tādu katedru briesmīgu garu nosaukumu, elektrodinamikas un nepārtraukts vidas mehānikas katedra Latvijas universitātē.
0: Jo nosaukums, vai ne? Nu… Pašreiz
1: liekas, tā kā varētu drusīt īsāk arī
0: to formulēt. Ja, es domāju, no tiem laikiem, vai ne, ja tu gribi labi strādāt, te tā vai tādu nosaukumu, kur neviens īsti nesaproti tikai tie, kas tur strādā, un tad var nereikti darīt to, kas tev pķiet svarīgs un interesants.
1: <laughs> nu, te, te uzreiz smaid jāsaka ka līdzīgā veidā arī mēs, tad, kad šo tradīciju gribējām turpināt jau 90. gados, tad mēs, To garo nosaukumu tradīciju pārņēmām un mūsu pētniecisko laboratoriju nosaucam par vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratoriju. <laughs> nu no Tas, tas ir tāds zināms maksimālisms, kad cenšamies, varbūt, nosaukumā ietvert visus iespējamos būtiskos aspektus, ar ko tad mēs gatavojamies nodarboties.
0: Bet, sakiet, kā ir kā tajā, ko jūs stāstāt. Man pirma asociācija ir tāda, ka faktiski modelēt var jebko, ja tu vari kvantificēt. Nu, ja tu vari izdomāt sistēmu, kā pārvērst jebkuru novērojumu skaitļu valodā. Ja valodā. Tas tā arī ir.
1: Nu, man gribētos teikt, ka tiešām, tā kā jau mēs iesākām, sarunu modeļi ir visapkārt mums, un īstenībā man grūti tagad būtu pateikt, ja jau nu ko tad nu galīgi nevar modelēt. Bet, kas ir ļoti būtiski, Atšķir šīs te modeļu veidi un modelēšanas metodas. Ja? Kā to dara? Ja? Nu, piemēram, ja... Fiziskajā modelī arī jūs varat veikt mērījumu, pētījumu un izmantot viņu līgūtu šīs atziņas par procesu vai iekārtu. Sanos laikos, tas ir 50. gados pagājušā gadsimtā, bija ļoti izplatīta tā saucamie analogie modeļi, ja? kad tikai veidotas kādam procesam analogas sistēmas, bāzētas vai uz elektriskajiem vai siltum, vai hidraulikas principiem tādā, tādā veidā reducējot to sarežģītāko procesu uz it kā labāk izpētītiem no nu, klasiskās mehānikas vai siltumfizikas fizikas procesiem. Protams, tas ir noietis etapas. Bet runājot par šiem te virtuālajiem modeļiem, kas dzīvo tās datorā atmiņā vai formulu veidā uz papīra, arī tie var būt ļoti dažādi atkarībā no datu veida. Nu, piemēram, ja jums ir dati par saslimšanām, cēloņiem, novērojumiem, analīzēm, mērījumiem, kas ir veikti, un kas tad ārstēšanas vai citu darbību rezultātā ir noticis ar pacientu, ja? tad, nu, ņemot vērā šo te kopsakaru sarežģītību un daudzšķētnēmīgu, daudz tad visbiežāk tiek izmantoti tā saucamie statistiskie modeļi, ja? jo mums nav tādu skaidru viennozīmīgi definētu, ceļus starp punktu A, B, C un D, bet tie ir iespējami ar cēļiem kopsakaļi var būt ļoti daudzveidīgi.
0: Tas Atpēc ir, ja mums vienkārši strādājat ar kādu datu kopu un mēģināt saprast, kas tur notiek, noteikti. Ja, nu jā, tad,
1: un te uzreiz jāsaka, ja mēs runājam par statistisko datu apstrādi un statistiskajiem modeļiem, ja? tad bieži vien operē ar varbūtību jēdzienu, jā, ja? varbūtību jēdzienu, tad, nu, neko nesaka kategoriskā formā, tāpat kā mūsu meteo prognozē, piemēram, arī ļoti bieži jūs lasat, ka ar varbūtību 50% būs sniegs vai lietas. Jā.
0: Nu, meteorologiem nevar neko daudz pārmest, esanībā ir tikai uh, dažas profesijas, kuras kaut ko jēdzīgi spēj pateikt par nākotnē, meteorologi ir pašlabākie, ja? Un tie
1: uzreiz jāsaka arī tikai pie jo desmitgažu laikā viņi tādi ir kļuvuši, ja? var aizdomāties, kādēļ tas tā ir, ja? bet nobeidzot to tēmu par saucamajiem statistiskajiem modeļiem, tā jomā, es uzskatu, ļoti sekmīgi strādā arī mans kolēģis, matemātis Jānis Valainis, kurš ik pa brīdim nākas dzirdēt labas atziņas, ka viņa pienesums taisni šādā te datu analīze un šo modeļu izstrādē ir bijis, No, nozīmīgs. Ja? Tā ir skaitā tikko mums bija universitātes zinātniskās konferences sekcija, un arī, teiksim, mūsu kolēģiem mediti stāstīja par kādu pētību, nekonkretizēsim, un viņi atsaucās, ka lūk, tas ir devis viņu procesa izpratnēja un izvērtē, nu tādu pievienot to vērtību, tad jaunu kvalitātīgu ļimeni. Nu, tas, tas ir šādi modeļi, Jā, bet tie paldies, nav mūsēji uzreiz
0: jāsaka. <laughs> paldies, Andri, man šķiet, tas bija labs ievads tajā, ko nozīmē būvēt modeli, kādi modeļi var būt un kāds ir statskais modelis. Es atgādināšu, ka jūs klāsties Radio Naba raidījumu, zinātnes vārdā un šokar ka mūsu ciemois ir Andris Jakovičs Latvijas universitātes skaitliskās modelēšanas institūta multifizikalo procesu laboratorijas vadītājs, un vadošais pētnieks, ja, kā mēs laps nosaukums ir garš nosaukums. <laughs> man klausoties tajā, ko jūs stāstiet, Andri Vienožs prātā jautājums par metaforu. Vai tam nav liela nozīme, tad kad jūs domājet, nu kā, tā pasaule varētu būt uzbūvēta, nu? Mēs vienojamies par to, jūs tāstījāt, es piekritu, man nekas cits neatliek, vai ne, ka uh, faktiski modeli var būvēt par ko, ko tu var pārvērst skaiti valodā, ko tu var kvantificēt, jā, ja? bet, bet uh, man tas metafors jautājums šķiet ļoti svarīgs, no nu, kaut vai, uh, jūs minējāt, teiksim, medicīnas uh, jautājumus no uz robežas ar medicīnu, uh, varbūt drusk vairāk bioloģisks uh, ir, ir visi, šie te ne, neiroloģiskie pētījumi, smadziņu uzbūs pētījumi un, un, un tamlīdzības lietas. Un, un tur neizteikti bez metaforas, jā, nu, teiksim, vēsturis, tur ir kaut kas tūs tam, kā dators strādā, vai nu, šāda veida pētījumi kļuvīt kļuv īpaši nozīmīgi interesanti pēc otrā pasaules kārnu, kad tik izdomās šī te Nu, tas, tas kā viens piemērs, vai ne? Tas reizēm palīdz, reizēm viņš bet vai tas tā ir? Nu, tā ir tāda mani izpratne par to, kā tas notiek. Ja? Ka, ka kaut kas ir vajadzīgs. Nu, kaut kāds nu, nevar vienkārši tagad samēst vienā katlā, Mm. skaitļu kaut kādu kopu vai ne, vis, izmēram visu, ko var izmērīt, un tad skatīsimies, kas tur notiek. Ja, mm. kaut no,
1: man jāsaka jums, ka īstenībā pašreiz pieejamās jau datoražības. Ja. Zinām, mērā ļau rīkoties nu, gandrīz tā, kā jūs teicāt, ka jums ir par kādu objektu. Vienalga. Nu, kaut vai viena ēka ar daudzām mērījumiem, kuri temperatūras, mitrumi, siltuma daudzumi, tur kā gāzes un, un tā tālāk. Tad, ja mēs domājam kaut vai par mūsu pašu universitātes ēku, ja elgos jauno, tad tur ir tūkstošiem, un vairāk tūkstoši dažādu mērījumu, ko sistēmas mēra un var uzkrāt. Ja? Un tā tad tas kaut kādā ziņā varētu uzskatīt, ka tā ir nesaistīta, nestruktūrēta datu kaudze, faktiski. Ja? Nu, tā, tā kā lielie skaidri, jā, ja,
0: tā kā internetā. Ja, jā, jā, jā navāks, nu, viskādā,
1: un viņus var iegūt reālā laikā ar sekundu, dažu sekundu intervālu, tā tad jūs iztāloties milzīgu datu apjomu, kas veidojās. Ja? Nu, lūk, Un tad uh, ar to arī saistās viens no mūsdienīgiem veidiem datu analīzei un uh, modeļu tai skaitā veidošanai. Nu tas ir tā saucamie mākslīgie neuroni tīkli,
0: ja. Bet, bet vai, vai ir iespējams pēc tam interpretēt uh, par, nu, to, ko, to, ko, tu redzi, vai, ne, jo, nu... Es domāju, nu, es domāju, tā kognitīvu skatoties, vai ne, ja tev tagad ir kaut kād vairāki tie musturi vairāk patērni, vai ne, ka uh, tev varētu būt pievilcīgāks tas, par kur tu var izveidot stāstu, nu, ir cilvēcīgi, ja, nu, kā tu citiem pastāstīsi? Tā kā jūs teicāt, vai ne, atnāk tagad viens pārbaudīt, kā nauda tiek tērēta, kā tu viņam pastāstīsi? Var jau vienkārši formulas pateikt, bet kas nozīmē? Nu, jā,
1: šī Tācījās, Šī gadījumā arī ir šie te neironu tīkli, tās faktiski ir programmas, kas bāzētas noteikta veida, modeļiem, kuru pamats ir, ir priekšstati par mūsu cilvēka vai dzīvnieka neironu tīklu funkcionēšanu, ja? starp kuriem tā ļoti, kur ir ļoti lielā skaitā un star kuriem ir savas tā saucamās saites, jeb šķautnes, kā to necasēja, šie nēroni tīkli daudzos slāņos un pēc noteikta nelināra algoritma nodod kaut kādas funkcionālas vērtības vai signāla līmeņus viens otram. Ejot cauri daudziem šādiem te filtriem, īstenībā notiek šis te apmācības procesus. Ja? Tātad, ja mums ir sistēma, es paņemšu tā pašu piemēru no sadzīves ar tādu ēku, Ja mēs skatāmies, kā tie parametri ēkai, kurus mēs visu laiku mēram mainās, teiksim, viena pilna gada laikā, ja, tad mēs varam veikt un zinot, kas tad notiek pašā ēkā, kāds tur ir temperatūras, cik tur tie cilvēki vai kādas problēmas tur ir radušās, ja, tās vai citas. Ja un kāds ir bijis energo patēriņš, un cik mūsu naudas jāmaksa pa to visu saistībā ar cenu izmaiņām un tamlīdzīgi. Ja? Tad beigu beigās mēs uz šīs te, ja tā var teikt, nērona tīklu apmācības bāzes varam izstrādāt arī kopsakarus starp pirmcēloņiem un rezultātiem, tā tad iegūt šīs funkcionālās sakarības, vai priekšstatus par viņām, kuri parametri tad ir svarīgi, un kuri ir mazāk svarīgi, to pašu nēronu tik, apmācotas, faktiski tie neironu šķautnes tiek piešķirts noteikti svars. Ja? Nu lūk, un tas, ko es gribēju teikt, tātad mēs varam iegūt arī jaunas zināšanas pa sistēmu, kā tādu, labāk izpratni, un beigu beigās mēs jau otrajā, trešajā, ceturtajā gadā to sistēmu varam arī vadīt. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu.
0: Ja? Cakiet, cakiet, tas jau nav tā, ka... modeli. Jā, jā, jā. Uh, uh, bet, sakiet, nav tā, ka, ka cilvēka iedarbība to lielā mērā bojā. Nu, man tagad klausoties tajā, ko jūs stāstat, nāca prātā uh, ekonomika, makroekonomika, finanšu tīrgi, piemēram. Nu, tā ļoti seknīgi tur neviens neko nevar īsti uzmodelēt, lai, lai, lai cik. Tik kāds nenāk klajā ar stāstu, ka viss ir pilnīgi skaidrs, nu, tas, tas, protams, būtu dažiem pretrunā uzreiz ar brīvā tirgs ideju un tam līdzīgi. Nu, kaut ko tu vari izdarīt, bet kaut ko tu nevari. Jā, nu. Doši vien, teikt, cilvēka iracionalitāti viss sabojā, vai arī uzlabot, nezin?
1: Nu, es jums lielā mērā piekrītu, ja, uh, ja es atgriežos pie tā paša piemēra par to ēku, protams, cilvēku darbības un radikālas izmaiņas, nu, pieņemsim, valdīgi pieņema lēmumu par to, ka jāstrādā no mājām, skaidrs, ka visi objekta parametri, ja, ko mēs līdz šim skaisti varbūt bija atraduši kopsakarus kaut kādus. kā temperatūra mainīsies no apkuras vai ventilācijas vai no citām lietām, no tā, kas ārā notiek. Protams, ka, ja šeit nav neviena cilvēka vai šajā mājā, situācija radikāli mainīsies, nestrādā arī datori un tā tālāk. Ja. Tātad... Te ir tas stāsts, ka, piemēram, to nēronu tīklu var apmācīt nu, situāciju, kur tā sistēmas uzvedība radikāli pēkšņi nemainās. Ja, ja tā māja tiks pārbūvēta, tā, ja, tad tas iepriekš apmācītais nēronu tīklus vairs nedros adekvātu re rezultātu. Tieši tāpat, kā ja jūs, teiksim, universitātes mājām, teiksim, nu, es vulgarizēju, drustiņi cietumu, ja? Tad cietumnieku uzvedība, es atvainojos, būs radikāla var varbūt no pētnieku un studentu uzvedības, kā rezultātā arī tas vecā apmācību nederēs. Ja? Nu, lūk, un te parādās tā viena lieta, ka uh, tie lielie datu apjomi, kas mums ir kļūši pieejami, pateicoties uh, šim mikroelektronikas un datu apmaiņas uh, iespējām ja, ražībai un nu, tam, ko mēs te runājam par to digitālo dvīne dažādām sistēmām. Ja? Tas dienlaicīgi joprojām pasaka, ka tai visā ir milzīga loma, joprojām saugsim tā klasiskajiem matemātiskajiem modeļiem, pie kuriem mēs gribat atgriezties, jo īstenībā mūsu pašu darbības lauciņš ir šie klasiskie matemātiskie modeļi procesiem, kuru norise balstās uz zināmām vai izpētītām fizikālām ķīmijas, bioloģijas, dabas zinātņu sakarībām, kur eksistē šie te kopsakari vai no algebrisku vienādomi vai diferenciālu vienādomi vai integrālu vienādomi vai citu matemātisko sakarību formā starp kaut kādu parametru kopu vienu, 10 100 tūkstotis un kaut kā izējas parametru kopu, ja? rezultātu kopu. Tie ir tie, manā uzspērē, šie klasiskie matemātiskie modeļi.
0: Var, 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 varbūt es varu palūt jums kādu piemēru pastāstīt. Jums ir ļoti interesanti projekti, arī ar gariem nosaukumiem, bet, teiksim, viens ir par to, kādā veidā var efektīvi izmantot enerģiju, lai uh, ēkas uh, nu, uh, būtu apkurināmas un netērētu enerģiju pārāk daudz, nu, tā tad, kā mazāk tērēt enerģiju uh, apkurei un uh, dzesēšanai. Es tagad īsu nosaukumu pateicu, jā? Jā. tas ir kaut ļoti vērenīgs projekts, ERAF uh, projekts finansēts. Uh, kā jūs tur par to domājat? Teksim, šādu nu,
1: tur jau tā situācija ir pašreiz īstenībā ļoti aktuāla. Nu, es tikai vienu šķautni tam paņemšu pašreiz. Ja? Jūs ļoti labi zināt, ka mēs tradicionāli daudzās vietās joprojām izmantojam konvektorus, siltķermēņus, jeb radiators, kā dzīvē saka, kuriem ir kaut kāda temperatūra, mūsu klimatā apkura ir viena no tāda būtisks ziemas periodā. Viņi ir jāuzsilda līdz 55-60 grādiem, lai viņi efektīvi nodrošinātu vajadzīgo termisko komfortu cilvēkam taupā. Ja? Bet te veidojas dilemma, Ka mēs sakam, ne, mums vajag zaļo enerģiju, tā, tad mums vajag atjaunojumu enerģiju resursi izmantot. Kas tad Latvijai ir atjaunojumie resursi? Nu, protams, visi zin tas ir vējuši, ja? Labi, lielpilsētas vidu ar vēju būs tā, būs, vismaz ne tiešā tūmā, jūs nevarēsiet viņu efektīvi ģenerēt. Man arī tur ir no mājas labi redzams šis te simboliskais vēja ģenerators Rīgas Tehniskās universitātes korpusa jumta, ja? Bet nu, jūs jau labi saprotat, ka tas neatrisinās energetikas problēmu. tas ir vairāk kā simbols par viņu domāšanu. Ja? Labi ir šī te solārā enerģija, ja? saules paneļi, jeb kas ražo paneļi, izmantojot tā pārēju tehnoloģiju, strāvu. Ja? Ko mēs redzam, mums arī botaniskā dārzā testēšanas poligonā ir tā desmit paneļi dažādos leņķos un dažādu, teiksim, īpatnībām uzstādīt salīdzināšanai Latvijas klimatā. Protams, šie paneļi ļoti labi strādā noteiktā periodā starp aprīli un septembrī, ja? bet ja jums vajag šo te elektrību, enerģi, elektrisko enerģiju patēriņam novembrī, oktobrī, novembrī, decembrī un pat janvārī, tad diemžēl jābēdna jūs, ka viņu pienesums būs ļoti mazs. Ja? Lai kā jūs pūlētos un labākie paneļi joprojām tikai apmēram ceturto daļu nepilni no saules enerģijas var pārvēst elektriskajā, un tie paši labākie optimāli novietot un, un tā tālāk. Ja? Nu, lūk, un tad mēs sadurāmies ar problēmu, ka mums ir joprojām atjaunojamas resursi, tā ir zemes dzīļu nu, termiskā enerģija. Tas nenozīmē, ka mums vajag geizeri uzreiz kā pie mājas, ja, kā tas ir Islandē, bet uh, mums ir zeme, kuras temperatūra dziļumā Visā gada garumā nu, ir septiņi, astoņi grādi, ko jūs redzat, teiksim, ja jūs no dziļurbuma saņemat arī ūkdeni. Ja? Nu, lūk, tātad ļoti perspektīvus risinājums visos gada laikos ir tās saucamības siltumsūkņi. Ja? Bet, nu, tas tāds inversais leduskapis kaut kādā nozīmē varētu tā teikt, ja? bet kur ir problēma? Viņš darbinās ar elektrību. Bet darbināt sildītāju tiešā veidā ar elektrību, nu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti dārbs. No jā. <hums> nu tad, tur ir jautājums, kāda tad ir šī te efektivitāte proti. Cik lielu enerģijas daudzumu tas var saražot uz vienu pievadītās elektrības kWh? un būtu vēlams, lai viņš var saražot vismaz 3, 4, 5, 6, 7 kWh uz vienu patērēto, tad mēs sakam, jā, tā ir laba iekārta, un tā mums atmaksāsies.
0: Ja? Nu, lūk, un tā... un, un kā, ir kā ir šobrīd? Kāda ir tā?
1: Nu, un šobrīd ir tā. tā tad, ja šo siltums sūkni, jūs saslēgsiet ar tādu augstu temperatūras sildītāju kā radiators, Viņa efektivitāte būs, nu, varbūt jūs izspiedīsiet trīs, trīs reizes, ja? kas rēķinot no cenās izrādīsies, ka nav izdevīgi. Ko darām mēs šī jūsu pieminētāji jau projektu ietvaros, jeb darījām? Tātad mēs meklējām kopā ar partneriem, protams, industrijas partneriem, risinājumus kā ēku, apsildi un dzesēšanai, ievies sistēmas, kas būs, kombinācijas siltumas sūkni efektīvākas. Un tāds ir piemēram tās saucamie starojuma kapilārie siltummaiņi, kas uh, faktiski tiek baroti, tā pēdiņās runājot, nevis ar ūdeni 50-60 temperatūrā, bet ar ūdeni 26-30 grādu temperatūrā. Tikai Un uzliet siltāks kā iztaps temperatūra. Jā, Bet kā jau to var saprast, lai tad ar šādu te siltumu nesē nodrošinātu vajadzīgo temperatūru telpā 20, 22 23 grādi, nu, acim redzot, ir vajadzīgs daudz lielāks virsmas laukums šim siltumu mainim. A, kur viņu likt? Nu, tā tad nav tā, ka zem loga, mēs viņu tur varam kaut kur iemānīt bet mēs viņu ļoti labi varam ielikt grieztos, mēs varam viņu iekārtot pa visiem grieztiem, mēs varam daļā sienas varbūt viņu ielikt, mēs varam teorētiski arī daļā grīdas viņu ielikt, tā mēs kompensējam to viņa zemāko temperatūru ar lielāku laukumu. Un tad parādās tā problēma, ka... Protams, mēs uzreiz iegūstām to arī parādīt ar modeļiem un eksperimentiem. Mēs tādas eksperimentas pašreiz veicam, arī turpinām mūsu testēšanas poligonā Latvijas universitātes botāniskā dārzā, un mums ir vairāk testēšanas stendi. Un tā tad būtiskais vēl ir cits aspekts tagad bet kā tu cilvēks jutīsies tajā vidē. Mm. Viņš ir ļoti pieradis pie tā tradicionālā konvektora, kur tas siltais gais no konvektora ceļā uz augšu, tad viņš caur kaut kā cirkulē, veido kaut kāds virpuļus, viņš tur samaisās. Nu, tas ir tas dabīgais process, kas ko papildam Jautājums ir, kas būs, kā mēs jūtīsimies, ja tagad tos grieztos būs tāda liela silta plāksne. Ja? Vai mums nebūs tāda sajūta, kad cāļiem, teiksim, fermā, kur,
0: nu, teiksim… Ar, 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 ar spuldzī, jā, ar spuldzi. tieši jū, jā. tā, jā.
1: Nu, lūk, Un tād tad šeit gan šī enerģētiskajos apriekļos, kur mēs vērtējam šo te sistēmu, efektivitāti, darbību un siltuma bilans. kā tādu, kādu veidojas, gan arī detalizēti izmantojot matemātiskos modeļus, pētam kādas būs gaisa plūsmas telpā, kas veidosies, kāds būs siltuma apmaiņa telpā, Kā, piemēram, arī šī, šādā telpā, tajās mazās putekļu daļiņas, kas gaisā vienmēr ir, ja? ko mēs ar acīm varbūt neredzam, kā tās kustēsies. Ja? Nu, piemēram, pietīm arī parāda, ka nevienmēr labi ir likt šo te siltu un izmantot siltu grīdu. Kā diemesa dēļ? Tādēļ, ka dabīgās konvekcijas rezultātā tie mazie puteklīši, kas gaisā ir, tiek uz virpuļoti gaisa, un mēs viņus vairāk ielpojam. Ja? Kamēr viņi tur sēž mierīgi uz grīdas, cik mēs viņus ar kājām pamaisam, tas ir mazāk kritiski. Ja? Nu, tā tad, kā es teicu, parādās arī šādi visādi aspekti. Un, protams, aktuālais aspekts ar mūsu nedraugu COVID, izskatā Delta, Omikrona vai kādā citā. Ja?
0: Kā jūs ieliek ar tajā modelīto cilvēku? uztvēri vai, vai, vai sajūtas par to, cik labi vai slikti viņš jūtas tāpā, kur ir, piemēram, kā jūs teicāt, grīdas apkure vai, vai sildelements pie grieztiem, visi griezt viens sildelements.
1: Nu, tā analīzē faktiski divas puses ir objektīvā puse, faktiski tā fizikālā procesa apraksts. No nu, pieņemsim, ja man grieztos ir šis te elements, mana galva ir kaut kur metra 80 augstumā vai, ja sēžot metru 20 augstumā un kājas ir pie grīdas savukārt, ja tā siltā grīda, tad šī te objektīvā lieta, kāda tad būs mana ķermeņa virsmas temperatūra, ja? No nu, un līdz ar to tas noteiks manu pašsajūti, ja. Te, ļoti būtisks, ir tas vārds starojuma, ja. jo šo te no starojumu, kā mēs visi zinām, mēs neredzam, mēs redzam tikai redzamo gaismu, bet siltumas starojums mums nav redzams, ja. un līdz ar to tā, tad to nevar tā paskatīties un pateikt, kas tur būs, ja. Bet to var izrēķināt, kā, kā jutīsies manā galva, kāda būs viņas tā enerģijas porcija, ja tā var teikt, ar vai bez mati, vai ar cepuri, vai bez, nu, atkarībā no šī te apmaiņas. Bet tam, protams, arī subjektīvais aspekts ir, ja, un proti mēs visi ļoti labi zinām, ka cilvēki ir atšķirīgi. Mēs neesam visi pēc vienām sajūtām un vienām uztveres. tādē tur tiek pētīts arī šis te subjektīvais faktors. Tiesa to vairāk dara, teiksim, nu citi pētnieki, to subjektīvu uzsveri. Cik liela ir izklēta tā cilvēka sajūtām nu, statistiskajā grupā. Tā atkal ir tiekali citi modeļi. Ja? Bet šo te siltumapmaiņu, gaisa plūsmas, šo te dažādu daļiņu koncentrācijas, gaisa mitrumu, CO2, Un tā skaitā arī, kas vīrusa pārnesē ļoti svarīgi ir aerosola koncentrācija, ja? jo mēs jau pagājuši gada visi pētnīgi konstatēja, ka tieši aerosola pārnesa gaisā ir tas kritiskais moments.
0: Jūs vesendīja arī projekts par Covid, vai tas bija tā. to, ko jūs tagad ja?
1: Daļēji, jā, mēs faktiski veido, izveidojām tā saucamo, gudrās telpas sistēmu, kas, izmantojot mērījumus par ska cilvēku skaitu telpā, par viņu pārvietošanos, par raksturīgajiem trokšņiem, nu, raksturīgajiem trokšņiem, ir šī gadījumā ir mm. iesnas klepus un, Arī skaļa runāšanu un dziedāšana jāsaka, kad mēs ļoti lielu plaušu tilpumu, ar plaušu tilpumu izvadām lielas gaizneta masas. Un analizējot tā, tad šos te datus ar mākslīgā intelekta algoritmiem, mērījuma datus reālajā laikā, faktiski mēs nu izstrādājam modeli, ar kura palīdzību var prognozēt riskus inficēties šādās telpās ar šo te COVID konkrēti, ja? un tas modelis balstījās vienlaicīgu šiem mērījumiem un vienlaicīgi arī uz šī te gaisa, plūsmas un aerosolu dinamikas modelēšanu telpā, ja. Un pašreiz mums ir tā, martā mēs sāksim, ja tā var teikt, šī projekta turpinājumu, kur mēs nonāksim arī pie tādas iekārtas prototipa, ja, ir plānots kura ļaus gaisu telpā efektīvi attīrīt nepieciešamības gadījumā, bet ņemot vērā augstās enerģijas izmaksas, ja, kas ir reāli, tā tad viņa to darīs inteliģenti, nevis pūtīs un tīrīs un filtrēs un apstaros ar ultraviolestarajumu nepārtraukti, bet tikai tad, kad parādīsies, šie riska faktori, un darīs to noteikti interesi. Tā tad, nu, gribas teikt šī te gudrā, uh, gudrā iekārta, un otras puses uh, būs arī iespēja cilvēkus, kas tajā te telpā uzturās, ja? strādā, mācās, it sevišķi jau tas svarīgi, un klasēs varbūt, informēt par to, nu, ka ir
0: lielāki vai mazāki riska faktori. Te kā, tā, kā tur ir? Kas izriet? Nu, tagad vēl aiz nu, Tie, tie, tie kāris cilvēkiem strīdi, reizēm pat lamāšanās, laikam ir gājas mazumā, tā izskatās par laimu, bet uh, viss tas masku jautājums, attāluma, distanci jautājums, jā, uh, kas uh, jums par to būtu sakāms droši vien, ka kaut kas izriet ar no tā. Visu. Vai vienkārši tagad viss ir jāmaina gais un ar to var viss izdarīt? Kā, no, kā izdarīt? Tā. Ko, ko var darīt? Ja no nu,
1: redzēt tā problēma, kā daudzos gadījumos, ka it kā kaut kur aizķerās kāds pro problēmas aspekts, un tad viņš tiek nepamatoti, varbūt, zinām, amērā pārspīglēts, un visur viņš pieminēts. Tātad, ja mēs runājam par gaisa kvalitāti, tad šī gadījumā tāds faktors tiek izceltas CO2 jau oskābās gāzu saturs. Un, protams, tas ir svarīga lieta, jo augstsoskābās gās līmenis gaisā nu, neveicina mūsu smadzeņu darbību, bet par to es negribu plaši runāt. Ja? Bet problēma ir tā, ka arī pētījumi ir parādījuši, ka telpu ventilācija, kas nodrošina varbūt pietiekami svaigu tādā nozīmē gaisu, kad nav paaugstināta CO2 līmeņa telpā, nenodrošina to, ka mums var būt risks inficēties ar COVID, Jā. jo šie te vīrusi dzīvo kompleksā ar gaisā esošajām, aerosolu mikro daļiņām. lielākās daļiņas nosēžās, viņas iztvaiko, nonāk katkal daļai apritē, un tātad tieši šie te aerosoli ir tie, kas pārnes šo te vīrusa, kultūra, ja tā var teikt. Nu
0: tā, tālāk tā tā sakot, vīrusam ir vajadzīgi kaut kā dzirdziņu, ar kuriem jā,
1: jā, viņš nedzīvo pliks vientulībā, viņš dzīvo vainu ar kaut kādām daļiņām, mikrodaļiņām, vai ļoti izplatīts ir, jo mēs jau viņu izvadām no organisma inficētās personas ar savu izelpu ar to mitrāgais aerosola plus, kas nāk no mums, ja? Nu, lūk, un tā, tad, no tā arī tas secinājums, ka, protams, neizbēgami šo te aerosolu telpā, un tas, cik tūl mēs viens otram stāvam, vai mēs skatāmies virsū, vai mēs klepojam virsū, vai mēs esam distancēti un tā tālāk, tam joprojām, tai skaitā arī maskām, joprojām ir sava nozīme. Ja? Bet, protams, kā jebkurš ē risinājums viņš nav absolūts pieaugot vīrusa infekciozitātē kā mēs teikt, ja? protams, arī šis riska koeficients, ja mēs runājam par modelēšanu, viņš attiecīgi pieauga, ja? Tā Tātad mums vajag vairāk šo taisa paņēmieni, ja mēs negribam inficēties, vai arī, nu, tā, mums ir jāievēro lielāka distance, vai mums vairāk jābrīdina par risku esamību. Piemēram, es tikai pateikšu vienu lietu, nu, pozitīvi, pateicoties teviņas augšā apakšā Covidam, piemēram, es jau uh, vairāk kā divus gadus neesmu slimojis ar gripu laigāni, pirms COVID laikmetā, jādzīstās godīgi, man katru gadu bija sezonālā gripa saslimšana. Ja? Un to var viegli nojaust kādēļ, tad, ka man ir būtiski samazinājušies šie kontakti ar inficētām personām.
0: Mm -hmm. uh, jā, es atgādināšu klausītājiem, ka, uh, ja jūs tagad sākāt klausīties, raidījumu, šis ir... Zinātnes vārdā, un mums šokat ciemos ir Andris Jākovičs no Latvijas universitātes skaitliskās modelēšanas institūta mūtu fizikālo procesu laboratorijas, laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks. Un jā, paldies Andri par šiem te piemēriem, par to, kādā veidā mēs varam atšķirīgā veidā, atšķirīgā no pierastā, ap, padarīt šo te, apsildes un dzēsēšanas process par dzēsēšanu mēs mazāk runājam, bet es pieņem, ka tur ir līdzīgs idejas, energoefektīvāku un, un, un par to, kādā veidā var, var labāk saprast Covid izplatības šo te mehānisko pusi, lietojot skaitlisko modelēšanu, bet es gribu tagad varbūt atgriezties tuvāk nu, tādu, klausītājā ikdienas pieredzei. Protams, ka, vai tu esi siltā patīkamā telpā un vai tu esi vesels vai slims, attiecībā pret COVID vīrusu, tā arī ir katra mūsu ikdienas pieredze. Bet kā ir ar modeļiem, nu tādā nozīmē? Ko katrs cilvēks varētu modelēt? Droši vien, ka var kaut kāds princips no tā, ko jūs lietojat tādā ele elegantā, efektīvā veidā, kā jūs teicāt, arī nu, pēdējās desmit gadus ir ļoti nozīmīgs, kaut vai tāpēc, ka jūs varat izmantot lielāks skaitrošanas jaudas, vai ne? Bet, bet ko viens normāls tagad nabas klausītājs, radio nabas klausītājs varētu likt aizavs un mēģināt, Izmantot no tā, ko mēs runājam, varbūt kaut kādā vienkāršākā veidā. Vai var tādu skaitlisko modeli uzbūvēt ar papīru un zīmolu, piemēram? Uh,
1: nu, pēc būtības jau pirms datoru laikmetā mēs tā arī darījām, ja? kad bija šī te matemātiskā sakarība sarežģītā, ka vai vienkāršāk, un tad... Mēs izmantojam tos līdzekļus, viņas izskaitļošanai, izrēķināšanai, kāda mums bija pieejami. Vai tas bija rēķinot uz papīra, vai varbūt lietojot kādas mehāniskās skaitļošanas ierīces, kā tas jau no vidus sāk attīstīties, ja? kaut vai Leibnica skaitļotājs, ja? nu, vēstot, protams. Un, teiksim, var atcerēties arī pagājušajā gadsimta dažādas šīs piemērams, pirmatnējās elektroniskās skaitošanās iekārts, bet tas radikālais lēciens jau faktiski notiek, ja tevi izdevies izveidot algoritmu kā tādu un tam atbilstošu programmu, mēs bieži lietojam iedzinu implementēt, iekļaut viņu kaut kādā datora vidē, kad viņš jau pēc tam dara bez tavas klābūtnes to. Ja? Tas ir tā radikālā pārēja, ka tu savu intelektu nevis velti visu laiku nepārtraukti, lai savā galvā vai uz papīru vai citā tos ciparus apstrādātu, bet tu esi veicis no nu, to saturīgo intelektuālo darbu un pēc tam atdevis, nu tad, lai tas darba zirgs ar saviem šiem te mezgliem, procesoru mezglēma tos aprieķnus ja. Tas, manuprāt, ir tāds būts. Es lēciens noticis. Ja. Ikdienā mēs visos gadījumos cenšamies arī, kā mūsu pētījumi ir to inženierzinātniem, ja. arī veidot tādus rīkus, kur tas cilvēks, var vismaz mēģināt pavisam, pavisam vienkārši novērtēt, ja? ja viņam nav lielu specifisko zināšanu, tad viņš nevar detalizēt, ievadīt kaut kādas korektās parametru vērtības, to var inženieris, ja? kvalificēts. Bet no sadzīviskā līmeņa tā paša energoefektīvātē, mēs esam izveidojuši rīkus, Nu, tāds nosaukums varbūt negluži latvisks, heat un uh, tamlīdzīgi var internetā, viņš ir bāzēts arī, kur cilvēks var tā pavisam primitīvi. Man mājas siena no tādiem materiāliem, man ir viņai tik daudz grīdu platība, man tur ir jumts, man tur ir grunts, kontakts ar zemi, man tur ir logu laukums, tāds un šitāds. Nu, cik tam man tur tai apkurai ziemas laikā vajadzēs to enerģiju, ja? nu, tad viņš arī iegūst vismaz orientējušu ciparu, ja? Bet tad jau ir protams, jāiet pie projektātāja. Bet mūs vairāk, protams, akcents ir uz tādu modeļu izveidi, kas ir domāti profesionāļiem. Ja es drīkstu, tad es vienu piemēru vismaz varētu uh, pieminēt. Uh, nu, atkal ļoti aktuāla lieta ir energo patēriņš visās mūsu industrijas jomās. Un kaut arī mēs plaši lietojam to nemīlēto plastmasu. Bet mums joprojām vajag arī ļoti daudz dažādus metālus un viņu sakausējums. Vai tas ir tērauds, vai tie krāsaini, metālu, alumīnijas un cik. Ja? Tātad viņi joprojām ir ļoti vajadzīgi. Un kā vienu piemēru, tā, tad es varu nosaukt tā saucuma elektromagnētiskās lentas liešanas tehnoloģiju. Tradicionāli. Paņemsim kaut vai tēraudu. Izkausēts tērauds iegūts vajadzīgais sastāvs, tie 1600 grādi celsi, augsta temperatūra, tas nozīmē, ka katra minūte, ko mēs to metālu tai krāsnī uzturam šajā temperatūrā, maksā dzīvu nav ja? tad vajadzētu pēc iespējas ātrāk un izliet viņu iegūt galā produktu. Kas tad notiek klasiski? Klasiski no liešanas procesā tiek iegūt, lietņi, nu to var iztēloties kā tādi koka baļķi ar uh, uh, izmēru 20 reiz 20 30, 30 centimetri un garumu 6 vai 10 m. Ja. Tie tie lietni. Kas notiek tālāk? Ja mums vajag iegūt no šīte materiāla plāksni, teiksim, uh, tērauda plāksni ar metru platumu un biezumu centimetrs, nu vai līdzīgā veidā, kas tad notiek reāli? Tad, tā kā senos laikos smēdē lielās sistēmās tie lietņi tiek uzkarsēta līdz 900 grādim. Atcerieties atkal enerģija plūs platās traumēm. Tāda caura veltņu sistēmu, nu tas analoģie kalēja āmuru, viņi tagad tiek placināti, placināti, iet to veltņu sistēmu N reizes sildīgi tiek, līdz beidzot viņi tiek saplacināti līdz vajadzīgajam bierzumam, nu, kas tuvojas galā produktam un kuru mašīnā tad aizved no uz kāda ražotāju, kurš tur un, gala produktu izgatavā. Nu, lūk, enerģijas... Patēriņš nelietderīgi, faktiski. Tad šī te, nosacīta jauna tehnoloģija ir šādu procesu, kad, ka mēs to šķidro metālu lejam sacietēt nevis caur šo kristalizāto ratveri, bet gan uz kustīgas lentas, kas tiek dzesētā. Uz kustīgas dzesētas lentas, un tas nozīmē to, ka viņš uzreiz veido zināmu tādu slāni, un sacietē pārvietošanās laikā. Vārdos tas izklausās ļoti ideāli, protams, jo, nu, mēs saprotam, viss tā atkārtotā sildīšana, visa tā kalšana, viss tas vēlmēšana atkrīt. Bet praksē, protams, kā mēs teikām, detaļās, ja? jā, jā. No nu, iztēlojoties, ko nozīmē liet 1700 grādu šķidrumu uz kustīgas lentas, ja? kā viņu vadīt, kā viņu kustību vadīt, kā viņu ierobežot, kādā veidā panākt, lai viņš plūs tur, kur vajag, nevis tur, kur nevajag. Ja? Nu, lūk, un tad viena šāda projekta ietvaros, mēs attīstam, nu, izmantojot šo te matemātiskos modeļus, attīstam risinājumus, kā to procesu varētu veidot, izmantojot elektromagnētisko iedarbību, ja tā
0: tad iedarboties un mainīgi elektromagnetisko laugu. Man klausoties tajā, ko jūs stāstat, vienpār asociācija reizēm saka tā, vai ne, ka nav nekas praktiskāks par labu teoriju, tad tajā, ko jūs stāstāt, man asociācija ir drusku savādāka, ka nav nekas praktiskāks par labu skaitlisko modeli. Ja? Tā varētu teikt. Tas nav <laughs> Joti,
1: Ļoti, ļoti simpātisks apgalvojums.
0: <laughs> Mums drašvien ir jābeidz arī ar, ar, ar šo manu secinājumu, jo raidījuma laiks ir iztecējis. Es teikšu liela paldies, Andrim Jakovičam Latvijas universitātes skaidras modelēšanas institūta mūta procesu laboratorijas un madošajiem pētniekam. Man, Andri, bija ļoti interesanti klausīties, es dažas lietas pilnīgi godīgi nezināju no tā ko jūs stāstījāt, un arī mans par to, kādā veidā tā skaitliskā modelēšana ir iespējams kļuva skaidrāks, un es sārku arī klausītājiem. Ja? paldies! Paldies jums par uzmanību. Un, tā, tiekamies atkal citā raidījumā zinātnes vārdā. Raidījumā šokar vadīja Javars Alsteris. Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā.